0: Perfecto, pues buenas noches y sean todos eh, bienvenidas y bienvenidos a este eh, programa de Juicio Final, un espacio en el que siempre habrá derecho a la segunda instancia. Es un proyecto eh, con Inteliuris, en colaboración con los profesores José Ramón Cosío, José Roldán Chopa, Sergio López Ayón y eh, Luis Pérez de Hacha, en el que abordamos y discutimos distintos temas relacionados con el derecho desde diferentes ópticas para tratar de difundir la cultura jurídica a través de plataformas en línea y así generar eh, práctica de nuestro entorno. Buenas noches, yo soy Tito Garzonofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y yo soy Javier Martín Reyes, soy profesor en la
1: División de Estudios Jurídicos del CIDE. Bueno, y como ya saben, ¿no? en esta primera temporada de Juicio Final hemos estado hablando de siete de los pecados que pensamos tiene la educación. Ya nos reclamaron, ya nos dijeron que son muchísimos más, ya también lo hemos reiterado, solo son siete, es un saque este eh, inicial, pero creo que hemos tenido la fortuna y el privilegio ¿no? de que expertas y expertos nos, nos acompañen en programas pasados para hablar de conservadurismo. Tuvimos a Estefanía eh, Vela, para eh, el pecado del hermetismo tuvimos a eh, Paulina Chavira y a María eh, Silva. Hoy, como ya dijo Tito, ¿no? y ahorita les, les diremos... ¿No? ¿Quiénes son los cracks que nos acompañan? Hablaremos ¿no? del aislacionismo del, del derecho, de la profesión y también de los estudiantes eh, de, de, de derecho. Y más adelante hablaremos del carácter impráctico, anacrónico, acrítico y formalista de la educación jurídica. Ahora, ¿de
0: qué hablamos cuando hablamos de aislacionismo, Tito, en la educación jurídica? Bueno, muy, muy rápidamente, para tratar un poco de, de contextualizar y estos obstáculos que vemos en la formación de, de las abogadas y, y los abogados, hablamos de que muchas veces el fenómeno del derecho, el fenómeno jurídico, se ve como un fenómeno que no está inserto en la cultura general, sino como un mundo aparte y que coloca a muchos de sus especialistas en un papel central de su funcionamiento. Incluso podría ser una especie de autorreproducción, una especie donde el diálogo que se va generando con otras disciplinas va quedando aislado. Y así la persona que quiere entender el derecho, que quiere especializarse en temas jurídicos, parecería que será cuesta arriba, ¿no? Los abogados y las abogadas, al, al dotarse de, de, de expresiones gremiales, de expresiones lingüísticas, un carácter exclusivo, muy propio de una cofradía, se van aislando, aislando y aislando y al final parece que la gente se va desentendiendo, ¿no? Esa, este, digamos, este desprecio generalizado por el derecho, que cabe muy bien hablar de estas, eh, eh, este desentendimiento hacia lo legal, precisamente en esta coyuntura también política, creemos que no abona en una mejor cultura democrática y en una eh, falta de total... Eh, ética y una relajación respecto a los parámetros valorativos en, en el ejercicio, ¿no? Entonces, es un poco de cuál es la relación que tiene el derecho con otras disciplinas, porque eh, parecería que para un abogado saber matemáticas es como saber física cuántica, ¿no? O que cuando hablamos propiamente constitucional de parlamentarismo y demás cuestiones, no se tiene ni una idea de lo que es la, qué dice la filosofía política o qué dicen discusiones más allá de lo normativo. Entonces, a muy grandes rasgos, y por eso creemos que, que nuestros invitados al, el día de hoy nos pueden eh, ayudar a repensar y hacer algunas reflexiones bien interesantes también es de cómo divulgar el conocimiento jurídico. Parecería que estamos muchas veces eh, en un foro para abogados, de abogados, solo para abogados, ¿no? Pero lo cierto es que existen muchas personas, como Carlos y, y como, como Penny, que eh, la verdad, eh, hablan de derecho, saben de derecho, divulgan de derecho, más que muchas personas que nos dedicamos a hacer derecho. Entonces, eh, Javier... Bueno, pues ya, ya lo adelantabas, ¿no? Dijimos, bueno, para hablar de
1: relacionismo, qué mejor que dos extraordinarios eh, periodistas que creo que por muchas razones y, y creo que en, en su momento nos gustaría eh, saber cómo es que terminaron, ¿no? Escribiendo, escriben y seguramente seguirán escribiendo sobre, sobre cuestiones que tocan diferentes facetas de, de lo jurídico. Yo sé que en todos los foros se dice que los invitados no necesitan. Presentación. En este caso, lo, lo digo este de, 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 de verdad. Creo que tanto Carlos como eh, Penilei no, no lo necesitan. Déjenme decirles algunas cosas muy rápidas ¿no? de nuestros invitados, ya para pasarnos a la discusión, que seguramente es lo más inter eh, importante. Empiezo con Carlos. Bueno, pues él, como saben, es titular de los programas Vote Pronto y en 15 que se transmite en Milenio Televisión. También escribe la columna diaria de, de duda razonable también en, en, en Milenio, es fundador de la productora y distribuidora de podcast, así como suena, él está en el famoso Bote Pronto, si no escuchan Bote Pronto, vayan inmediatamente ahora, ¿no?, a, a, a cualquiera de los lugares donde bajan sus, sus podcasts, y ahí semana a semana van a poder estar escuchando este, a, a Carlos, ¿no?, y a otras personas muy interesantes. Carlos también ha sido, ¿no? En, en diferentes momentos de su vida, columnista para The New York Times. Durante muy buen tiempo, ¿no? Fue también el director de la primera emisión del informativo hoy por hoy en, en W Radio, ¿no? Diez años, del 88 al 98, fue reportero, corresponsal en Washington y jefe de información del semanario Proceso, que vaya, nos ha dado algunas cosas de qué hablar. En las últimas semanas y bueno él es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana, obtuvo una beca para estudiar en, en, en Harvard con el equipo de hoy en la cultura también recibió el premio nacional de periodismo en el en el 88 y además y ahí sí déjenme presumirlo no actualmente imparte el taller de periodismo jurídico en la maestría de periodismo de el sí Carlos muchísimas gracias por por, por acompañarnos, nuestra segunda invitada es Penilei Ramírez. Ella es periodista de investigación con estudios en periodismo en La Habana, en Miami y en la Universidad eh, Veracruzana. Desde 2015 es corresponsal en México de la Unidad de Investigaciones de Univisión y desde 2019 es columnista en el diario El Universal. ¿no? Ha publicado reportajes de investigación también en proceso, en reporte índigo entre Miami Herald y en otros, en otros medios de México y Estados Unidos. Y creo que de manera muy destacada participó en las investi investigaciones globales de eh, Panama Papers y Paradise eh, Papers. ¿no? Ha sido nominada a cinco premios Emmy de periodismo en Estados Unidos y pues Penny también, pues muchísimas gracias
0: ¿no? por, por, por
1: acompañarnos hoy en, en juicio final.
0: Bueno, y, y para ir, ir un poco... Eh... Rompiendo el hielo y entrando un poco en, en, en acción, nos gustaría hacerles una pregunta breve, un, un, un primer saque y que nos respondan así en menos, en menos, en menos de un, un minuto. Una idea general bastante, bastante eh, amplia sobre las siguientes preguntas, Javier. A ver, la primera es para
1: Carlos. ¿Qué es lo primero en lo que piensas o lo primero que te viene a la mente cuando te dicen la, el concepto de escuelas de derecho o facultades de derecho?
2: Uh, necesitamos más y antes eh, Cuando digo, a ver, no, no necesitamos más, las necesitamos antes eh, Mi teoría es que eh, tenemos una falla terrible en nuestro currículum de bachillerato eh, Lo revisé hoy, es eh, solo por dejar, yo soy viejito Y yo tuve una clase de Derecho Positivo Mexicano en ¿no? no, como... toda la prepa que, que sigue vigente en un montón de escuelas, ¿no? ¿No? Sí. Eso es lo único que existe de Derecho entonces, eh, sé que a ustedes les encanta criticarse a sí mismos. Yo diré, tenemos que criticar el currículum mexicano. Y en, las, y en las universidades de periodismo, el currículum, cuando yo estudié comunicación en el Ibero, tuve un semestre de Derecho, que era bastante malito porque nadie quería venir a darnos clases aquí. Entonces, sé que ustedes se quieren criticar a, a ustedes. Yo quiero criticar lo que hacemos en todas las demás formaciones, en donde la clase de Derecho es esa última a la que no quieres ir, y que al final de cuentas en la vida, algún día todos vamos a tener que visitar un ministerio público. No estaría mal por lo menos saber de qué, qué es eso y de qué se trata. Ok, buenísimo, buenísimo.
0: ¿Tito? Muy bien. Ahora para Penny Ley, la, la primera pregunta, así de manera rápida, lo que se te venga a la mente. ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuches la palabra periodismo judicial?
3: Periodismo judicial... Lo primero que pienso es que muchos periodistas en este país terminan aprendiendo del proceso judicial a partir de la necesidad que algún caso que están cubriendo les impone. Hay una relación muy interesante que yo he encontrado en muchos colegas en muchos estados y que en cierto modo me ha pasado también, en la que te encuentras una persona, digamos una víctima de, de fuerza del Estado o una víctima de, que tiene un desaparecido en su familia, y esa víctima... En la primera entrevista que tú le haces, y eso me pasó hace varios años, me dice, ¿qué cosa es un ministerio público? ¿Qué es eso? Entonces terminan los reporteros en México aprendiendo por fuerza, que esto es, por eso retomo un poco lo que, lo que decía Carlos, al mismo tiempo que su, sus fuentes están aprendiendo por fuerza. México, a diferencia de otros países eh, del mundo donde uno pudiera ejercer periodismo y donde el periodismo judicial se consideraría como una subespecialidad, en México puedes encontrarte con la necesidad de entender a partir de cualquier cosa que estés cubriendo. Lo mismo si quieres hacer investigación sobre corrupción en el deporte que si vas a cubrir víctimas o si vas a hacer una, una historia sobre cultura. Está tan imbricada la sociedad ya en México con la cantidad de crímenes que se cometen en este país todos los días, que tenemos que recurrir frecuentemente al conocimiento judicial como parte esencial de una cobertura más o menos decente de casi cualquier tema. Entonces, me parece a, a Bote pronto lo que diría es, eh, aprendemos con nuestras fuentes porque ellos mismos se ven en una necesidad que no está cubriendo el gremio eh, dado Dada las otras carencias que hay, ¿no? Dada la cantidad, la, la poca eh, disponibilidad de buenos abogados eh, a un precio accesible para la mayoría de las personas. Y al hecho de que muchos, y también quiero decirlo desde un principio, eh, terminan eh, a, a, siendo afectados directamente por un aparato judicial estatal que tiene su propia dinámica interna. Eh, en la que la primera explicación que podemos dar desde la prensa a priori sería siempre corrupción, pero que no necesariamente siempre corrupción, que a veces puede ser incluso negligencia Entonces, sí, necesitamos los periodistas entender para poder primero diferenciar esto y no caer en el juego fácil de la explicación de corrupción macro como respuesta a cualquier pregunta.
1: Pues muchas, muchas gracias. Eh, Penny, oye, Carlos, a ver, déjame arrancar ya la conversación más, más larga. Sobra decir que aquí lo que queremos es que sea... Un diálogo, entonces sírvanse completamente con, con la libertad de llegar, interrumpir un poquito, contestar este, o no contestar tan directamente a lo que les, eh, les, les preguntamos, pero sí me gustaría arrancar ¿no? con, con, con algo que ya mencionaba hace rato, ¿no? De, 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 de tu currículum y de tu experiencia. Y es que desde ya hace algunos años ¿no? impartes este taller de periodismo eh, judicial, ¿no? Con, con Tony Caballero, con Sergio López. Este, a John, ya nos adelantabas, creo que de manera muy interesante, de que quizá vamos tarde en la discusión, o sea, si queremos resolver estos problemas a nivel licenciatura en la carrera de Derecho, en la carrera de Periodismo, quizá va mal este, la, la cosa. Pero, entre, pero además, obviamente, de esta formación tardía que ya nos estabas diciendo, ¿tú cuáles dirías que son los mayores retos que tienen los profesionales del, del periodismo, ¿no? Para tener una formación que les permita, ¿no? Este, eh, hacer periodismo judicial, entender estas cosas básicas que ya nos debería eh, sí. Penny, ¿no ¿Qué, ¿qué otras cosas podríamos hacer?
2: ¿Cómo podríamos cambiar hay, esto? Hay sin duda una parte que es formación, y creo que, y creo que los colegios de abogados deberían de ayudar, y, 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 y la Corte debería ayudar, y el Poder Judicial podría ayudar, porque han hecho esfuerzos pero no son suficientes, ¿no? Eh, porque sí hay una parte que es puramente de formación, es decir, sí es distinguir eh, nosotros decimos, hace ocho años que empezamos el curso decíamos sí, sí. si logramos que alguien entienda que, que un, que un no que una suspensión temporal no es un amparo pues, que no, sí, que que no ganó, se claro, resolvió ¿no? el amparo ese día y que no tiene que estar en ocho columnas porque falta muchísimo ¿no? y, que, uh -huh. y que las temporales y que las temporales se dan eh, o, o sea, se dan como uno ir a comprar cigarros a la esquina pues, ¿no? a todo <ríe> mundo de agua, ¿no? claro. sí, 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 y, sí. y que una temporal nunca puede estar en unas ocho columnas porque no son decir bueno, eso se aprende nada más formándote entonces lo primero es formándote y después algo que que nosotros nos interesa mucho en, en, en el curso, pero que creo que cada vez más hacen, eh, hacen los periodistas y espero que cada vez más hagan los periódicos. Mucho tiempo hubo una especie de desprecio a esto que llamábamos el, el periodista de, el rojo, el periodista policiaco, etc. Perdón, nadie que quiera hacer periodismo judicial si no ha pasado cuatro noches solo viendo cómo es un ministerio público, Solo ahí, ¿eh? Nosotros lo hacemos como ejercicio con nuestros alumnos en la maestría. Una noche de 6 de la tarde a las 3 de la mañana solo se sientan en el MP a ver qué pasa y a platicar con los que llegan al MP. Si no entiendes ese proceso, no entiendes después las grandes causas y las denuncias y los hoyazos los y los no sé qué, si no entiendes eso. Entonces, me parece que también el periodismo tiene que volver a eso. El, el mejor periodismo, periodismo judicial es el que algún día Cubrió policía, porque el policía acaba llevando a sus gentes al MP y, y entiende los procesos y, y, y la relación entre policía y el MP y la señorita que te recibe en el MP y entonces dice si vas a pasar o no y el jefe del MP y algún alumno decía, pero ¿y todos esos papeles? Bueno, y entonces vas a entender cómo la justicia mexicana eh, se trata de acumular papeles, de, de llenar archivos y carpetas y entonces te vas a dar cuenta cómo suceden cosas después y algo que a nosotros nos importa mucho. Entonces no todo se volverá un escándalo. También entenderás que estructuralmente el sistema está tan mal armado eh, que pasan muchas de las cosas que pasan. Y, y eso es eso. Eso ayuda muchísimo a explicarle a tu audiencia cuando escribes por qué sucede lo que sucede. Eh, por qué a final de cuentas hoy tenemos tantos inocentes en la cárcel desde las tonterías más grandes hasta las otras más grandotas, pero ¿por qué tenemos este fenómeno de quién está en la cárcel y quién no está en la cárcel y cómo y todo eso? Bueno, si no has pasado una noche, y yo creo que es un esfuerzo de periódicos, de periodismos también, sí. pero sí creo que, que se empieza por la formación y sí creo que los colegios de abogados que las universidades que dan, las clásicas universidades que dan derecho, deberían abrir pequeños espacios para que los periodistas, los que un día van a escribir de estos casos, eh, sí entiendan la diferencia entre ciertas cosas que son fundamentales y que todavía vemos en las primeras planas de los periódicos, a veces uno hace así, caray. Lo de las suspensiones que dices, ¿no? Que es el pan nuestro de cada día, cada vez que no sea, un o sea, importante alguien da una suspensión, ¿no? Obtener una suspensión es lo más sencillo que hay en la historia, ¿no? O sea, a menos que tu abogado sea un retrasado mental, no vas a tener una suspensión temporal. Pero no importa, porque, porque sabes que lo que importa es el amparo al final del proceso, ¿no? Y que ese sí es bien sí, sí. difícil de, de ganar un chorro de veces, ¿no? Entonces, explícale eso en el primer párrafo a tu lector, por favor. <risa> <Por favor, ¿no? risa> buenísimo,
1: buenísimo.
3: Mm, pues yo estoy de acuerdo en, en, en que el periodista debe partir de la comprensión del fenómeno, ¿no? No solamente del fenómeno de las necesidades intrínsecas, eh, sino de la propia estructura del sistema. Ahora que hablaba eh, Carlos de mandar a sus alumnos a, a ir a un MP completo, yo. Me acuerdo muchas historias que te, que te permiten entender cómo funciona el sistema a partir de preguntarles cosas muy sencillas a los que participan, o sea, pensando en las entrañas del sistema, no solamente el, cómo funcionan los estratos de poder, que era de lo que estaba hablando Carlos, sino cómo funcionan cosas mucho más básicas respecto a, vas a hacer un, un, un proceso de papel, sobre todo en el sistema anterior, ok, ¿de dónde sacas el papel?, ¿De dónde sacas las impresiones? ¿De dónde sacas el proceso? Entonces, los periodistas sí podemos darnos el, el lujo de ocuparnos de esas nimiedades que, los, que dan por hecho los abogados. Entonces, podemos hacer esas preguntas que un abogado a lo mejor jamás haría para entender cuáles son a, al final motivaciones, y vuelvo al tema de no dar la corrupción como respuesta claro. obvia, eh, y pensar que puede haber... Eh, Motivaciones mucho más niñas como esas, como, como necesidades muy básicas que también se alimentan de la mala estructuración y, forma, y formalización del sistema. Entonces, eh, sí, necesita, por supuesto, un periodista entender cómo funciona el sistema, necesita entender, pero también necesita entender que a veces se va a preparar también y va a, hacerlo, va, va a poner tanto esfuerzo que no va a percatarse de que si el sistema no funciona es porque precisamente quienes lo están ejecutando tampoco tuvieron esa formación, tampoco tuvieron esa capacitación. Entonces, poder entender eso y llegar a ese punto y hacer esas preguntas nos permite a nosotros poder elaborar otras, otras historias que pueden ser más interesantes, salirte del amparo y pensar... Eh, cómo se están estructurando esas, eh, es, esas partes del sistema, es decir, cómo se están llenando esos informes policiales homologados, cómo se está llevando el proceso que, que se llega a partir de ahí, cómo puede eh, entenderse el hecho de que se estén... Eh, mal entendiendo, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa, y a partir de ahí nosotros podemos aventurarnos a hacer eh, historias mucho más interesantes que toquen otros ámbitos no tan particulares, que toquen ámbitos de política pública, que toquen ámbitos de ejercicio del poder y de ejercicio del gasto público. Y eso me parece que nos permite a nosotros salirnos de la perspectiva eh, no solamente casual o factual, sino pensar cómo esto nos está hablando también del sistema. ¿Para qué nos sirve nosotros como reporteros Tener fuentes abogados en este sentido, porque los abogados sí entienden bien ese sistema y sí pueden entender cuáles son los huecos en el sistema, aunque nunca pregunten cuántas hojas tiene el señor fiscal para resolver o cuántas horas de capacitación recibió el señor policía para poder saber cómo tenía que llenar el informe. Entonces, creo que... Eh, Sí hay un periodismo que mejora, por supuesto, con la presencia en campo. Me parece que hay que hay un debate generacional eh, muy interesante que hemos, que hemos diseñado un poco los periodistas en este país respecto a la, la buena prensa que tiene en México en este momento, el periodismo de datos, de transparencia, de papeles y papeles y papeles y papeles y cómo hay una generación en la que me incluyo, en la cual se ha desheñado sin ninguna piedad el hecho de salir a la calle a reportear salir a un MP a pasarse la noche entera viendo qué es lo que está pasando. Yo creo que sí se puede entender un tema estructural a partir de la comprensión macro o el big picture como le dicen los periodistas anglosajones pero también puede entenderse a partir de la comprensión de las necesidades muy básicas de quien opera el sistema más allá de lo que dicen los libros. Entonces me parece que este es un diálogo interesante que los periodistas y los abogados no estamos teniendo y que desgraciadamente tampoco estamos teniendo los periodistas entre nosotros porque ha habido una división en los hechos entre quién está haciendo periodismo desde los papeles, desde los documentos, desde las oficinas de transparencia y quiénes están haciendo periodismo de calle, pensando cada uno en su extremo que el otro no es suficientemente bueno. Entonces lo dejo aquí por este Y
1: quizás, a ver, hay alguna ya, no, pregunta ya,
3: pues. muy, muy
1: rápida como complementar, pues, pero parece que hay, estamos como en un sistema un poco perverso por dos razones, ¿no? O sea, porque por un lado, esto que nos dices, ¿no? De haber, no todos los casos que se resuelven en contra de las fiscalías es por, por corrupción, Muchas veces es porque estaba armado mal el expediente, o porque realmente no había elementos de prueba, o porque realmente el juez se tomó en serio, ¿no? Que, que hubo otro tipo de violencia y lo deja libre. Pero parece que eso, para los, las periodistas y periodistas en general, puede ser menos atractivo, ¿no? O sea, siempre una nota que sugiere o que dice abiertamente que hay corrupción, pues seguramente vende más que una nota, ¿no? Muy seria, muy cuidada que busca tratar de explicar, ¿no? Ese, ese detalle como, como, como y al mismo tiempo parece que del lado de los, de los abogados, y ahí nos, nos sigo criticando para que Carlos diga que no, que sí estamos cumpliendo con la misión de, del programa. También lo cierto es que muchos abogados, como tú bien dices, pues entienden perfectamente el el, 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 caso. Muchos no sabemos o no saben expresar con claridad cosas básicas como los hechos del caso, así como para una persona común y y corriente, muchas veces complicamos las cosas de manera excesiva. Pero eso también es una ma manera de volvernos más valiosos, ¿no? O sea, en, en la manera en que el derecho solo lo podemos entender las y los abogados, pues terminamos siendo no solo una pieza fundamental, sino indispensable de todo, incluso para las cosas como más, eh, más, más básicas. Rápido, penile, nada más de estas dos cosas, ¿no? De ese incentivo de irte por la nota de corrupción y de ese incentivo de los abogados de volverse valiosos a través de ¿no? De complicar las cosas innecesariamente. ¿Qué perspectiva tienes tú? O sea, ¿por dónde dirías podemos ir arreglando estas cosas? ¿No? ¿Se te ocurre algún tipo de caso que muestre que estas dos cosas se pueden superar relativamente bien?
3: Pues mira, tomo tu pregunta a partir de también algunas de las preguntas que nos están poniendo aquí eh, en el chat y es, eh, así como me niego a pensar que la solución, la respuesta simplista a toda pregunta de por qué un caso no está funcionando es porque alguien recibió plata y con esto asumo decir esto en un país en que, que mucha gente recibe todo el tiempo plata. Eh, me niego a eso y tampoco también me niego a la solución simplista de pensar el periodista es idiota y solo va por la, por, por resolver la nota, ¿no? O no entiende ni, ni rayos y entonces lo hace así porque no tiene ni idea. Esto pasa, por supuesto, pasa frecuentemente. También pasa que los medios son empresas periodísticas y que por tanto es verdad que también hay un interés en vender. Esto es una obviedad, por supuesto. Eh, pero quisiera salirme de esas explicaciones by the book, y mirar un poco fuera de la caja y pensar cuáles pueden ser las otras cosas que están sucediendo. Si bien hay una... Eh, pensaba mientras hablaba del lenguaje jurídico en eh, qué, qué pasa cuando los periodistas nos enfrentamos a un complaint. Nosotros entramos a Pacer, estamos siguiendo un caso que se está juzgando en una corte de Estados Unidos, y, a, y abrimos en los primeros documentos. Eh, y aquí quiero... Sé, sé, que, sé que es un trabajo que Carlos ha hecho también durante buena parte de su, de su carrera, y lo que pienso es, o sea, la primero que yo pienso cuando leo uno de estos es, rayos, está entendiendo la historia desde el principio, estoy entendiendo la historia desde el principio, porque justamente el punto que acabas de tocar, hay una, hay, está muy claro quiénes son los hechos, para empezar está muy claro quién te lo está contando, está muy claro cómo se enteraron de lo que, de lo que te están contando, eh, y esto sucede tanto en un... Cosas tan simples como una demanda civil porque una persona le entregó a otra un cheque sin fondos, hasta un caso judicial de narcotráfico en una gran corte de Estados eh, Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Que la pretensión eh, del abogado es comunicar, por lo menos es lo que se lea a priori, comunicar los hechos, de manera que no está tratando de supeditar, a lo mejor, y a lo mejor es demasiado fuerte Esto que estoy diciendo, pero no está no está tratando de supeditar carencias de su propio caso a partir de enrevesar el lenguaje, sino que está tratando de hacer sólido su caso a partir de poder explicar su caso eh, eh, claramente sin necesidad de acudir a enrevesar el lenguaje. Entonces, ¿por qué hago la comparación con PICEP? Pensando en otro, una fuente recurrente que utilizamos los periodistas de información que trabajamos en México por la cantidad de casos relativos a temas mexicanos eh, que son importantes para la prensa local y que los periodistas que vivimos en México consultamos frecuentemente. Por tanto, es inevitable la comparativa respecto al lenguaje, en primer lugar. En segundo lugar, respecto a la, al acceso que tenemos nosotros a, a esa información y al acceso que tienen otros abogados a evaluar y a analizar el trabajo de sus colegas también. O sea, el hecho de que uno se sepa expuesto, se, se sepa vigilado, se sepa analizado, también es un efecto eh, positivo y me parece que, que retomando este ejemplo puede ser una de las explicaciones de por qué funcionan de maneras distintas y por qué los periodistas podemos abordarlo de manera distinta. Pero por último quiero referirme al asunto de la explicación, si el periodista lo está haciendo solamente por dar la nota, por cumplir con su medio o porque no entiende qué rayos está pasando con el caso. ¿no? Entonces, eh, me inclinaría a pensar que en buena parte de los casos es porque el periodista no sabe qué rayos está pasando por el caso porque no hemos tenido suficiente información sobre ni siquiera sobre, la, sobre el cambio de, de, de sistema penal en este país ni cómo se está eh, eh, ni cómo se está eh, perdón, sonó mi, mi, mi teléfono, eh, ni cómo se está llevando a cabo en la práctica ese cambio de sistema, pero al mismo tiempo también estamos pensando en un periodismo en el cual no está pensado en las garantías porque tampoco desde el prop, la propia estructura del sistema se está pensando todavía en las garantías. Puede ser que en el diseño del sistema se esté pensando, pero no desde el uso político que permanentemente vemos de ese sistema. Entonces, si lo pensamos desde la Cámara de Diputados, eso es lo que los, los legisladores están haciendo con el sistema la forma como lo van modificando todo el tiempo independientemente de lo que diga la Corte eh, los periodistas, ¿por qué tendrían la necesidad de ser eh, digamos más decentes respecto al tratamiento de la información si no está sucediendo dentro del propio sistema y no está sucediendo dentro de los otros eh, poderes alternos al Ejecutivo entonces eh, me parece que eh, la, la, el análisis es un poco más complejo respecto a Cómo, se fun cómo funciona y cómo lo vemos desde la prensa, pero también redunda al final en una evidente falta de capacitación y de comprensión de aspectos singulares del sistema que a lo mejor no son la respuesta fácil de obtuvo una suspensión, pero que también puede haber nota en ellos. La, la cosa es que los periodistas no están haciendo tampoco demasiado esfuerzo en entender cuáles son esas otras notas.
2: Ver, yo creo que además estamos en un momento muy complicado, eh... Y diré por qué creo que es muy complicado. Eh, do, lo que nos está pasando en 2008 es terrible porque buena parte de la prensa nació con el viejo sistema. En la mayoría de los estados eh, fue cambiando entre 2008 y, y hace unos años y eso fue lento, etc. Y si, uh -huh. si de por sí el sistema, el sistema de procuración de justicia se, adoptó, se adaptó con mucha lentitud y, mucha, y todavía no acaban de hacerlo... Eh, nuestros lectores y nosotros periodistas nos acostumbramos menos, eh, y esto es bien complicado eh, yo me acuerdo en 2008 que la Fundación Soros eh, quería meter muchísimo dinero en este país para y, y yo me acuerdo que decían, y al final de cuentas algo hicieron pero al final ya no metieron tanta lana y decían es que queremos que los periodistas eduquen a los mexicanos en qué es eso de la presunción de inocencia porque veían venir esto que nos pasa, porque la presunción. Ahora
3: estarían, ahora estarían en la mañanera acusados de golpistas.
2: O sea, o sea, claro, por supuesto. Este, y algo de lana metieron, y por ahí se hicieron, no, creo que hicieron un par de manuales, etcétera, pero yo me acuerdo hablando con la gente de la fundación en aquel entonces, que estaban obsesionados con algo que me parece correctísimo, que es, oigan, en este país nunca ha habido presunción de inocencia es más, nos encanta creer que el que agarraron en la esquina ya es culpable, ¿No? Tenemos que transmitir eso. Bueno, Estamos 12 años después de, de que se aprobó el, el, el nuevo sistema de justicia penal, que se cambió la constitución para decir que todos los mexicanos somos inocentes hasta que no lo somos. Y oye, eso no se nota, ¿eh? Si ustedes escuchan la radio, la televisión, este, eh, leen algunas columnas, eso no se nota. Ah, entonces, si aparte ya teníamos las deficiencias anteriores, ¿no?, si aparte el sistema es muy poco transparente y muy poco ordenado, cuando Penny Lady dice Pacer, yo me he hecho a llorar porque <risa> mucho gusto, ¿no? Ojalá tuviéramos algo así acá. ¿no? O, o sea, o, bueno, ojalá tuviéramos algún fiscal o algún MP que escribiera un indictment, como se escribe un indictment allá, que es lo primero que uno ve en Pacer cuando lo encuentra, ¿no? Eso no lo vamos a lograr. Entonces, el sistema tiene todo ese problema de transparencia, de orden, de etcétera. Y luego, si sí hay un problema de receptividad en nuestras audiencias, educada por 100 años de no presunción de inocencia, en el que no hemos hecho ningún esfuerzo para insistir todo el tiempo que, que por más que creamos que son el diablo, ¿qué crees? Jurídicamente no son el diablo. Y, 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 en, y no son, porque no son, porque todavía no hay un juez que haya dicho que son el diablo. Luego podemos examinar en el detalle si si sí, dijeron que no era un diablo porque dio lana, o dijeron que sí era el diablo porque, porque no la dio. Pero para empezar ahí hemos fracasado, ¿no? Es decir, nunca nadie nos explicó el sistema de justicia penal. Habría que hacer eh, un reportaje, que Penny seguramente hará, pronto sobre el dinero que nos gastamos. Hubo, a ver, recuerdo a Felipe Borrego, encabezó la primera, si no me equivoco, la primera oficina del de, de, de nuevo sistema de justicia penal. Eh, luego... Una mujer, una mujer priista. Como María de Los era. Ángeles, Fromo, ¿no? María de Los Ángeles, Fromo, Ahí se gastó dinero, ¿eh? Ese
3: es un temazo, un temazo. Muchísimo, temazo. Muchísimo. Ahí se
2: gastó dinero para, para decirnos a los mexicanos cómo funcionaba el nuevo sistema, ¿no? Claro. Hoy todavía en los periódicos y en la mente de la gente creemos que, que abrir una carpeta de investigación es lo mismo que antes cuando empezaba lo otro y no tiene nada que ver que los estándares son de este tamaño, que nos pueden abrir una carpeta de investigación por estar platicando ahorita y no quiere decir nada, y antes era más difícil. Bueno, entonces hoy estamos en ese lío porque el nuevo sistema de justicia penal no solo fracasó en explicarnos, ¿no? sino que se encontró con una bola de enemigos inmediatamente, no encabezados por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, no eh, que todos los días salía a decir que era una porquería el sistema, ¿no? y otros, y yo creo que estamos hoy en ese problema, y por eso hoy es más necesario que nunca que los periodistas le entren a en este asunto, y modos, a los periodistas lo único que nos protege es la ley, y respeten y digan todos los días que esos señores son presuntos culpables y no son culpables, aunque sean el diablo, este, y que el proceso es el que es, y me parece hoy es fundamental seguir en esta, porque a veces el periodismo también hace esa pedagogía, porque si no empezamos, al final, eso ya es un desastre. A la hora que llega, a la hora que llega a, a, al tribunal, adiós. Ya fue un desastre.
0: Sobre todo siguiendo, siguiendo esa misma línea, Carlos. Y, y me parece bien, bien, bien interesante lo que dices porque nosotros, como abogados, como gremios, muchas veces tenemos esa misma discusión en torno a cómo socializar o cómo divulgar, cómo hacer esta pedagogía. Y, y yo tuve un, un rato en el que era parte de, de Monterrey linda ciudad, hermosa, en el que estaba ya en el consejo de periódico El Norte. Y no otro... se nota, no se nota, Tito. <ríe> una de mis recomendaciones, no tengo este un sombrero, pero una de mis recomendaciones era, era vamos a, a enfocar a hacer pedagogía, no puede ser que todavía confundan ministros con magistrados, por decir sí, una cosa de ese tamaño, ¿no? Comisión con corte intermedio ni mi edad es, ¿no? Pero eso, eso, eso me peleaba mucho... Eh, en aquellos en aquellas, eh, consejos en los que estaban en, en el periódico, cuando me decían, eh, la chamba del periódico no es propiamente hacer pedagogía, para eso, para eso estás tú, para eso están las universidades, y para eso tal, ¿no? Hay una responsabilidad por hacer eh, cosas serias, por elevar un poco la discusión, pero yo creo que, que por ahí lo mencionó también eh, Penny, cuando, cuando hablábamos de, de estas estrategias, o si hay que llamar la atención, claramente un relatar algo desde lo técnico es puesto arriba, es muchísimo muchísimo más difícil hacerlo atractivo ahora hay toda una corriente de argumentación de storytelling en la profesión de escribir cada vez más eh, de forma narrativa y demás, pero la pregunta en concreto es eh, cómo llamar eh, la atención sobre cuestiones jurídicas a personas no relacionadas con el derecho porque digamos que ya para un periodista de por sí es difícil, tienen que tener interés y demás tal, pero pensemos en, en, en este auditorio que cree que una consulta pública para juzgar a los expresidentes tiene algo que decir en, en el proceso. Por poner un ejemplo que, que se me ocurre ahorita. ¿no? Sí.
3: Okay, un, un invento
0: ex... que te vino a la mente. Sí, sí, no, no sé por qué. O
3: okay, que un exdirector de Pemex que escribe algo que parece más un libro de memorias eh, termina convirtiéndose eso en el centro de nuestro debate judicial sobre su caso. ¿no? Sobre su caso, además no es su caso, sino sus casos. Eh, a ver, a mí lo que me parece que sí hay una... No, no quiero evadir el tema, el tema de lo de Carlos. Carlos, esto que has dicho es una investigación que yo he pospuesto por lo menos tres años. <risa> me acabas de picar otra vez el corazón. Porque volvemos... Yo, yo quiero regresar. Yo sé que ustedes siempre hablan en un lenguaje muy, muy diferente a lo que los reporteros vemos en la calle. Pero yo quiero volver a... Quiero volver un poco a la calle. Eh, estas preguntas que hacemos los periodistas de, ¿tienes, ¿tienes papel, no? ¿Tienes papel? ¿Tienes impresora? ¿Sabes cómo llenar el informe? ¿Cómo te trasladas de un lugar a otro? ¿Tienes gasolina para trasladarte? ¿Qué haces para protegerte cuando abordas un lugar porque vas a ir a hacer eh, alguna investigación de campo, no? Eh, y yo en esas preguntas también he empezado a hacer en los últimos años, ¿cómo te capacitaron? Para el próximo sistema judicial. Y siempre cuento esta anécdota porque me parece muy simbólica. Un señor que entrevisté en Jalisco que me dijo, mire señorita, el problema es que a nosotros nos capacitaron cuando faltaban tres semanas para que teníamos que empezarlo a hacer y nos llenaron a un, un auditorio en que había más de 50 personas. Yo llegué un poco tarde porque tenía que llevar a mi hija a la escuela, así que yo me senté hasta atrás y yo no veo bien. Así yo no veo bien. Entonces yo estaba sentado hasta atrás, había una señorita que venía de la Ciudad de México con un PowerPoint, yo no entendía nada, no veía bien lo que ella estaba diciendo y en tres horas nos dieron una capacitación que el Estado mexicano y el Estado, eh, digamos, en la, los acuerdos de colaboración con Estados Unidos habían financiado para que fuera una, una capacitación que sucediera durante por lo menos un año. Y a este pobre hombre, y digo pobre hombre, con la salvaguarda de cualquier cosa ilegal eh, o corrupta que pueda haber hecho él o alguna otra persona en, en ese sistema durante su vida, sí estaba hablando desde la sinceridad de un tipo que llegó tarde porque llevó a su hija a la escuela, que no entendía ni qué rayos estaba pasando, y que después está en la calle teniendo que hacer algo con ese sistema. No estoy justificándolo, pero creo que la comprensión de cómo funciona nos permite a los periodistas acercarnos a una historia que pueda ser menos lineal, por lo menos, ¿no? Uh -huh. eh, eso por una parte. Y por otra parte, sobre el hecho de si los periodistas deberíamos tener pedagogía, eh, yo creo que sí, o sea, yo creo que no podemos evadirlo. Vemos todos los días en la prensa eh, historias sobre petróleo de periodistas que no saben qué cosa es un barril de petróleo crudo equivalente, Pe historias sobre la caída en el PIB de periodistas que no entienden qué rayos... Están escribiendo. Entonces, uno, es una falta de respeto de uno hacia uno mismo, es verdad, pero también es verdad que México vive una precariedad laboral tremenda y que muchas veces los reporteros tienen asignaciones que simplemente humanamente no pueden cumplir, pero que tienen que cumplir porque tienen que tener otros cuatro trabajos para poder ganar el sueldo más o menos decente que ganaría un solo reportero en cualquier... Eh, un, periódico que pagara lo que se, se debería pagar. Entonces, toda esta explicación sociológica es para decir que sí hay motivos detrás del mal funcionamiento del sistema que escapan a la explicación otra vez sencilla y, y lineal de, de es corrupto, recibió dinero y por tanto lo hizo mal adrede eh, Lo puede hacer mal por muchos otros motivos, tanto quien lo comunica como quien lo hace, como quien lo hace jurídicamente. Sí creo que hay un abuso del lenguaje leguleyo, eh, que es parte un poco como de la tradición mexicana pero también creo, y esto es un consejo no pedido para los abogados que nos escuchan que si un abogado quiere tener buena prensa le va mejor cuando los periodistas con los que se comunica entienden qué rayos está diciendo ¿no? eh, pensando que no siempre el reportero va a tener demasiado tiempo, pensemos en tiempo, ¿no? En, en preparación sí. o en otra cosa, sino en tiempo eh, para entenderlo. Yo recuerdo, por ejemplo, hace poco estaba yo, eh, yo he cubierto mucho el caso de, de García Luna y salió el Super Indictment en la corte, eh, la corte estaba, como sabemos, en las condiciones estas de COVID y yo lo que hice fue que le llamé por teléfono desde aquí, de Ciudad de México, donde yo estaba al, al jefe de prensa de la corte y me dijo, sí, te mando por correo, me mandó el prejudice, me mandó el indictment, y yo hice una nota bastante decente, me parece a mí, que relataba qué era lo que había en la acusación, eh, en las condiciones en las que yo tenía, y no hubo ningún reparo del otro lado para compartir algo que en principio debería ser público, ¿no? entonces me parece que al final sí. hay un sistema eh, que busca... Meter, digamos, complicaciones innecesarias a cosas muy simples como el hecho de poder enviar por correo electrónico un indictment a un reportero que además a la fiscalía le interesa que se publicite. Eh, eso por parte de, de, de quien, de quien eh, acusa y por parte de quien defiende. También hay eh, poco interés eh, recurrentemente en sentarse con el reportero a hablar sobre el caso. Normalmente buscan que el reportero tenga cierto obstis de el chismecito, como si yo me sentara a tomar un café con el abogado para que me cuente el chisme del caso, eh, y eso es bastante frecuente también, lo cual me parece que es un camino, digamos, más sencillo para, para quien está defendiendo, porque, porque funciona evidentemente, cuando muchas veces lo que leemos en la prensa, y aquí Carlos me confirmará o me desmentirá, eh, muchas veces leemos una nota que nos manda un, un abogado que quiere publicitar su caso, y después dos o tres días después leemos una columna en la prensa que básicamente hace copy-paste de la misma mentada nota que nos había llegado. ¿no? Entonces... Sí por supuesto, de, de ambos lados eh, se cuecen abas, pero a lo que yo me refiero cuando hablo de la comprensión del sistema no solamente poder escribir de una manera más comprensible la nota sino encontrar otras historias dentro de la misma historia que están queriendo comunicar ambos lados y por eso sí hay yo referencia al caso de los soya. Si vamos al caso de los Oya en concreto tenemos por un lado un gobierno que quiere eh, evidentemente colocar un mensaje de nosotros si combatimos la corrupción versus lo que hacían los anteriores. ¿no? Y tienes una defensa, por otro lado, que, que lo que quiere eh, publicitar es mi cliente fue una víctima, mi cliente sí quiere eh, colaborar versus los otros desgraciados que están de vacaciones hasta el nuevo aviso. ¿no? Eh, ¿Qué hay en el medio y qué puede haber en el medio? Un trabajo periodístico que trate de preguntarse qué está pasando más allá de lo que están contando estas dos versiones. Eso requiere un poco más de trabajo, pero no es tampoco que vas a hacer una tesis de doctorado. A ver, o sea, pero... A ver, pero... Y entender un poco qué está pasando con los documentos también.
2: Pero, a ver, yo, a ver, primero, solo para aclarar que es pedagogía, ¿eh? Yo no digo que salgamos a dar clase en las notas, ¿eh? pero sí me parece que cualquiera que hoy escriba una nota de García Luna debería de poner en algún lugar que es presunto culpable, que está claro. indicted, que no es culpable. Eso va educando.
3: Claro. Uh, no y no solamente y, eso o sea eso ya, que, que digamos sería el paso uno pero también qué no, es lo que los fiscales no el, tienen ni no prueban
2: y el ejemplo el ejemplo de los soya me parece me parece interesante porque para hacer trabajo jurídico es decir para explicar el proceso uh, es bien difícil narrar un partido de fútbol cuando solo estás narrando el minuto cinco al minuto nueve que es donde estamos hoy en el caso los soya no ¿Cómo haces como periodista solo para narrar jurídicamente del minuto 5 al minuto 9? ¿Qué es donde estamos? ¿eh? Hoy solo estamos ahí. ¿eh? El documento filtrado a todo el mundo de los Oya es un clásico documento de alguien que quiere acogerse al criterio de oportunidad. No hay absolutamente. Es más, ni siquiera me parece criticable de parte de los Oya. No me parece criticable de parte de nadie. Si yo un día me acojo al criterio de oportunidad espero escribir un documento así, ¿no? Un uh -huh. documento bien escrito, narradito, etc. O sea, es, es una gran narración, pues, ¿no? Más, ¿Eh? allá de su veracidad, o sea, más allá de la veracidad, es una gran narrativa, ¿no? Pero, ¿por qué es una denuncia de hechos? Entonces, si no le explicamos a la gente lo que en el proceso judicial significa una denuncia de hechos, y entonces pasa lo que nos lleva pasando hace dos semanas que conocimos este documento, que es, perdón mis palabras, un desmadre que <risa> no entiende, pues, ¿no? Es una partecita, estamos contando el minuto 5 al minuto 9 del primer tiempo. Falta muchísimo para esto. Cuando digo pedagogía, ¿qué tal si después de poner los párrafos más interesantes, ¿no? Como cuando Bidegay le dice bravo campeón, <risa> una de las grandes líneas, ¿no? Dices, esto se llama denuncia de hechos. Eh, se ponen miles y miles de denuncias de hechos cada mes en todos los ministerios públicos de todo el país están llenos los MPs de denuncias de hechos, esta es una de ese caso falta un proceso que va a tardar semanas o meses según la fiscalía quiera o no bueno, eso alguien tendría que explicarlo pues, y como no lo va a explicar Alejandro Gertz, y como no lo van a explicar los abogados de los Soya, porque ahí vamos a ver qué pasa, Sí nos tocaría a los comunicadores medianamente explicar de qué tamaño es esto. Y no tiene otro tamaño que este. Eso es. No es nada más que eso. También podríamos explicar a qué está obligado la PGR, ¿no? o Hoy la fiscalía, con base en esa denuncia de hechos. Y luego nos podríamos burlar como de las miles de denuncias de hechos que se presentan cada año, creo que el porcentaje, creo que el último informe de México evalúa, dice que es como el siete por ciento que llegan a algo una denuncia de hechos, ¿no? Es decir, pero eso es. Y yo sí creo que nuestra audiencia la hemos mal servido diciéndole que esto no es más que una denuncia de hecho. Esto es lo mismo que haces cuando vas al MP porque alguien te chocó y no te quiso dar su seguro. ¿eh? Vas y denuncias un hecho. Y entonces, a ver, lo que, ¿no? lo, que entonces,
3: piensas, lo, que, lo que yo pienso respecto a, a, a... El otro día pensaba en esto, o sea... No, no ignoremos tampoco, porque me parece que en el debate hay que incluirlo forzosamente, el momento político profundamente polarizado que está viviendo México, ¿no? O sea, la sociedad mexicana ya, ya venía siendo muy polarizada a partir de discursos muy polarizantes respecto sobre todo a temas de violencia en los últimos sexenios, pero particularmente ahora hay un discurso profundamente polarizante y por tanto hay una sobreinterpretación igualmente polarizada de cada cosa que ocurra en casos tan tremendamente públicos como este. Y por tanto, aunque puedas tener a Carlos explicando que una denuncia de derechos es el minuto 5 al 9, si sí es verdad también que también tienes una avalancha eh, pública, digamos, a partir de la política, tratando de demostrar como si eso fuera no solamente el último documento del juicio, de, de un juicio que ni siquiera sabemos si habrá, sino además la última prueba del compromiso del gobierno respecto a la, cumplir su palabra de campaña o cumplir sus promesas en torno al combate a la corrupción. Y por tanto a los periodistas no solamente nos corresponde, me parece a mí, y esto sí creo que es un deber ser, no solamente eh, explicar qué tamaño tiene eso dentro del caso, sino también poder dimensionar el, el entusiasmo de quien lo critica y de quien lo festeja. De manera que okay. eh, puedes, pero ahora, de manera que uno puede tratar de... Pero, explicar... Peli, ¿que,
2: eso, que eso lo hagan los periodistas políticos. Aquí estamos hablando de periodismo jurídico.
3: Pero es que es decir, no... no, no. El, que, el
2: que hace la nota... Yo digo que el que hace la nota en el periódico de la declaración de los Lozoya filtrada tiene que decir claramente que es nada más que eso. Que acabará siendo este tamaño en algo... No sé, que me digan los abogados. ¿Qué van a ser? 36 cajas de... ¿no? Ese expediente, si nos va bien. 36 cajas de hojas. Eso va a ser... Que vengan nosotros, ¿no? que, que venga el reportero político en, los en cualquier periódico del mundo dirían, el que hace la nota de la declaración, hace la nota de la declaración, Eso le da su verdad. sentido y tal. Y aquí al lado hay uno que vaya a entrevista a los actores políticos acerca de lo que dijo los hoy ahí. Eso hoy creo no lo hacemos en México.
3: Pero yo no esa, estoy de acuerdo esa,
2: con... Esa, es, esa separación en dos notas, en dos firmas, en dos cosas diferentes. No, yo no
3: estoy de acuerdo en que tenga que existir una, esa, o sea, o, o en que esa sería la única separación, Y voy a decir por qué, eh, lo sabemos también, Carlos, que en México se abusa de este eh, mal llamado término de la reacción, entonces todo el, todo el tiempo estamos tratando de buscar una nota que intenta entender la parte judicial, si bien nos va, que pocas veces pasa, pocas veces pasa incluso en los periódicos grandes, ¿no? Luego tienes la nota de la redacción, la nota de la redacción que podría ser perfectamente un machote como los que tienen los periódicos cuando alguien fallece, en el que uno dice yo condeno enérgicamente, exijo investigaciones a fondo, ta-ta-ta-ta-ta, póngase aquí el nombre del político en cuestión, ¿no? Yo creo que no debería ser esa la única división posible, sino que precisamente lo que... Lo que la aspiración sería que otros periodistas, incluidos los que escriben opinión, incluidos los que escriben política, entendieran más del proceso de manera que puedan disimular su propio entusiasmo y entender y explicar un poco mejor lo que, eh, lo que está pasando. En un país en el que sabemos, en muchos periódicos, se lee más las noticias de opinión que lo que vaya a estar escrito en la nota judicial. Por eso me niego a pensar que nuestro idea y esfuerzo de eh, que se entienda y que se explique este solamente reservado a quien va a escribir la nota judicial, porque me parece que a solo, final... tiene,
2: solo tiene el, el, el de la nota, solo tiene que explicar la parte judicial de la nota, porque eso es, ¿dónde cabe eso? Puedes hacer siete notas alrededor del análisis político, del entusiasmo, de la utilización política, de la filtración de la fiscalía, de por qué filtró, de... puedes hacer mil notas, pero una sí debe decir, esto es solo esto, no es más que eso.
3: ¿Y cuántas de esas sí. encontramos todos los días, Carlos? ¿Tres, cuatro? ¿En toda la prensa?
2: Bueno, depende del tamaño, ¿no? O sea, depende... O sea, ¿En un caso
3: el, grande como este?
2: O sea, ¿Cuatro? depende del asunto, ¿no? Sí, pocas. Pocas. Muy pocas. Muy pocas. ¿Por porque, No, porque entonces nos come la otra parte, pues. Claro. Entonces... Porque además pues, la
3: otra parte es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil decirle a tu reportero, vete a la una Kiva, cámara de diputados claro. y pregúntale qué opinan. Entonces todos condenan enérgicamente, todos exigen investigaciones y ya con eso llenas una plana. Sí.
0: O pone a cuatro opinadores a opinar. Es, es, no, es un temón, es un temón y la verdad que, que para dar un poco, para cerrar en tiempo también, para, para, para no tardarnos lo mismo que el caso de los está en este seminario. <risa> Eh, algunas preguntas del público y recojo dos que me parecen muy interesantes a, para, ir, para ir cerrando también. Una eh, relacionada con sus experiencias al momento de solicitudes de transparencia. Eh, ¿Cómo les va con él, como para investigar, para indagar al enfrentarse al sistema? Eh, ¿Qué piensan también si el mismo sistema no va poniendo barreras, clics y demás, tal, tal? Yo creo que es un ejercicio bien valioso. También a mí, como profesor, cuando tuve la oportunidad de impartir alguna clasera, soliciten algo al INAI, vean, enfrentense así como alumnos, pero también como 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 periodistas la pregunta es cómo les va en esa experiencia y otra y otra pregunta que está que está saltando mucho aquí en, aquí en los comentarios presunción de inocencia cuestiones éticas en, en, en la en la profesión que, que hace falta regular o sea autorregula las fuentes eh, corroboras no corroboras eh, cuando alguien quiere jugar a, a la mala, hace falta tener como que un código de conducta en, la, en el periodismo, después vemos también a una nueva oleada de, de, de personas que están reportando y demás, que, que rompen un poco los parámetros a los que estamos acostumbrados, que por ahí está, les dan un doctorado si, si, bien, si bien se portan, entonces un poco estas dos son, son las vías. La primera, experiencia frente al sistema al solicitar información, que, que hace énfasis el profesor Caballero, que, que le interesa su opinión, y eh, cuestiones de ética en la profesión. Los que quieran, eh, una para cada uno, y, y si quieren vamos cerrando el, el programa. Bernie. Es que...
3: Oh, un poquito, un poquito y un poquito. Bueno, de, de, de solicitar información en temas judiciales, a mí me ha ido bastante mal, y he tratado... <risa> Lo más divertido que me ha pasado, que me pasó en el último año fue yo estaba siguiendo un caso y cosas tan básicas como que no sabía si el, el hombre estaba detenido todavía o no. Llevaba dos meses tratando de averiguar si el hombre estaba detenido. Era un hombre de un, un caso que había sido muy espectacular, porque había sido un gran decomiso. Yo hago muchas cosas de droga para Univisión. Entonces, yo estaba haciendo una investigación sobre el tráfico de fentanilo en México. Entonces, había habido una detención muy espectacular. Eh, y nosotros queríamos saber si el hombre estaba detenido para tratar de localizar a su familia y entrevistarlo. O sea, una cosa súper simple. Bueno, tuvimos, para hacerles el cuento corto, tuve que ir, viajar al lugar donde había sido detenido, tocarle la puerta al juez y decirle, oiga, su, 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 la persona está detenida. Y me dijo, no, yo lo liberé ese mismo día. Y, y en todas las instancias anteriores nos habían dicho que estaba detenido, que había sido trasladado y tal. Tuvimos que llegar a tocarle la puerta al juez, literalmente, para decirle, no, yo lo liberé ese mismo día. Y acto seguido me dijo, pero no diga que yo le dije. Y yo, pero ¿cómo? Qué cosa inaudita. Sí, sí es público, ¿no? Sí. Exacto, o sea, tendríamos que saber de manera mucho más sencilla si una persona está en la cárcel y en qué cárcel está, eh, y perdón por volver a hacer referencia a, a lo que a lo que los periodistas nos enfrentamos tratando de hacer periodismo bilateral, que cada vez hacemos más, eh, respecto a información que entiendo que debe ser completamente fácil de acceder eh, sin violar las garantías del detenido, ¿no? Eh, y esto permite, y esto quiero enlazarlo con la otra pregunta sobre la ética. El hecho de que sí existen dificultades re, relacionadas con el acceso a la información, creo que más en el ámbito jurídico que en otros ámbitos, francamente, eh, eh, es, eh, el hecho termina siendo como un favor, uno termina llamando al juzgado por teléfono oyendo y oiga, mire que yo soy periodista y usted para qué lo quiere o llamando a tu contacto de, del Consejo de la Judicatura y que esa persona llame al Estado en cuestión me pasó hace poco que yo quería saber si una persona había sido suspendida eh, una persona que trabajaba en un juzgado en Vallarta, me demoré tres días en saber si había sido suspendido y eso porque alguien de prensa de Ciudad de México me ayudó o sea, es una cosa inaudita eh, no están actualizados ni siquiera a veces los teléfonos de los juzgados, es una, una cosa de, de película. Eh, y luego eso es un buen pretexto para que uno se salte el, la, el asunto ético de qué tan fácil es decir esta persona le congelaron sus cuentas y siguen congeladas, o esta persona está preso, o esta persona fue juzgado por tal. O sea, sí existe una dificultad real en conseguir la información, y eso da pie también a que eh, se puedan tomar en muchos casos el camino fácil de, bueno, esta es la, la última información disponible, y por tanto yo la publique y que me diga dios ¿no? Eh, eso en cuanto a, 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 a casos de los que ya se dio información pública. Vi que una de las preguntas decía si los periodistas podemos sí acabarle la... la eh, y, y la vida a alguien aparte de la nota? Sí, por supuesto. Por, sí, supuesto sí, que, por supuesto que podemos, hay casos de violencia intrafamiliar que pueden ser tremendamente delicados, hay casos de alienación parental que pueden ser tremendamente delicados. No hay una eh, costumbre en México de buscar al implicado o a la implicada en tu nota, ¿no? Eso es como una rareza, eh, seguro que a Carlos le ha pasado. A mí me ha pasado muchísimas veces que busco a la persona sobre la que va mi nota eh, y cuando termino de entrevistarla y darme su versión de los hechos me dice, pero muchas gracias por haberme buscado y haberme dado derecho de réplica. Y mi respuesta siempre es, pues no le estoy dando derecho de réplica porque no ha publicado nada, entonces usted no está replicando a nada, usted es parte de la historia desde el principio. <risa> eh, pero el hecho de que no exista ese ejercicio como ejercicio en México, como parte del estándar que debe tener los periodistas hace que incluso se entienda que llamar a un implicado en una historia por teléfono o a una implicada es darle derecho de réplica tan creo que tan enrevesado tenemos el sistema eh, y no solamente me refiero a casos civiles no casos de violencia intrafamiliar que son denunciados eh, el hecho de, de que sí, sí, por supuesto que hay una falta ética, los periodistas pueden decir, y con mucha razón, que durante muchos años en México ha sido muy peligroso eh, para el, el destino de tu nota, que el implicado sepa, porque o va a llamar al periódico, o va a parar la nota, o te van a amenazar, o te van a, a hacer alguna amenaza directa. Eso es verdad también. Entonces hay como un, una, una cosa se, superpo, se, se superpone con la otra y uno termina eh, justificando un periodismo que no debería hacerse de esa manera, pero que lo vemos continuamente. Y cuando en, he tenido casos en que se les reclama públicamente al periodista, las respuesta suelen ser algunas de las, que, de las que he dicho. Inseguridad, intento de censura, etc.
2: Pero no voy a abundar mucho en lo que les dijo Peniley respecto a, a la transparencia en el Poder Judicial.
3: Eso
2: es un, <risa> un desastre, no hay nada que hacer. Eh, Volvemos
3: a llorar eh, por Pacer
2: O sea, no hay no hay nada que hacer, Son un absoluto desastre Espere uno siempre tener amigos Entre abogados o en los <ríe> Para que te den un expediente Y entonces, pues agárrate el expediente y empieza a revisar No hay de otra No hay otra manera, eso es un absoluto Desastre eh, La verdad es que Ay, los INAIs siempre son diferentes, pero los INAI tratan con el Ejecutivo y el Ejecutivo pues, siempre depende de la dependencia, la verdad. Hay dependencias que son más ordenadas para, para llevar archivos, para tal, que tienen mejor relación con la prensa y entonces pues, cuando el INAI les pide algo, ahí está por lo menos el documento. Hay dependencias que nunca han querido guardar nada y entonces nunca encuentran nada, ¿no? Y ni crean que estoy hablando del, de la Sedena, por ejemplo, que nunca tiene nada, ¿no? Este, que no hay ningún documento, pero, pero ahí depende, no, pero el Poder Judicial, todo, un absoluto desastre. Y respecto a esta pregunta de la ética y la, a ver, yo solo diré un poco lo que discutimos mucho en clase, eh, eh, no quiero que se malinterprete, pero, pero así lo digo en clase, y digo, pues empezamos por la técnica, es decir, buscar a la persona involucrada en tu nota, como explicaba Penny Lay, no es un problema de ética, es un problema de técnica periodística. Es un problema manual. Eh, habrá, habrá, habrá tipos malísimos, malísimos personalmente, ¿no? Que, 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 le pegan a su perro patadas, pero que cumplen la técnica del periodismo. Ah, ya con eso, no quiero más, ¿eh? No, no quiero más. Entonces, también tenemos una tradición a veces en México de confundir técnica con ética. No, no. Preguntar al involucrado de una nota, como dice Penny, es normal, no es una cuestión ética, es una cuestión técnica. Esa nota es una mala nota si no trae eso, está mal hecha. Un editor tendría que decir, te falta esto. Y no es porque sea poco ético el periodista que lo trajo, es porque no sabe hacer su trabajo. Nada más, ¿no? Eh, no es que sea ético o no ético. No, no no, confundamos eso. Es decir, eso no quiere decir que, todo, que los periodistas mexicanos son éticos todos y tal. No, de verdad, lo único que quiero decir es me consolaría a que tuviéramos mejor técnica. Eso me consolaría muchísimo. Porque los que tienen buena técnica, es decir, si hubiera editores que revisaran la parte técnica, sería mucho más difícil tener gente poco ética publicando notas en los periódicos. Esa es la diferencia.
3: Pero es que no lo castiga el gremio y no lo castiga el público tampoco.
2: No lo castiga el gremio, no David. lo castiga el público, no lo castiga tu editor. Entonces, yo siempre digo, híjole, en las escuelas no les voy, no voy a decir que sean lindos y buenos, solo les voy a decir cuál es la parte técnica, ¿no? Eso hacemos eh, cada semestre. Hablemos de la técnica, ¿y qué creen? Si cumplen con esto, ¿no? Puf. Uh -huh. Ya les va a costar más trabajo después pedir dinero para arreglar eso, porque, porque eso se nota. Se nota en la técnica a la hora de redactar una nota, se los juro. Es, es
0: así. Sí. Bueno, vamos a terminar con un ejercicio que hacemos a todos los, los invitados. Y ahora muy, muy, muy muy padre la, la discusión. Creo que da para muchísimo. Y creo que hay que seguir picando picando piedra, me parece. Yo yo comparto, eh, no sé si es diagnóstico o autopsia que dijo Carlos... Respecto a lo que se pasa con el poder judicial, o sea, de verdad, que estemos celebrando que las sentencias por primera vez en la historia de México van a ser públicas. Habla muy, muy cabrón de, 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 de todos nosotros, ¿no? de todos los ahí implicados. Entonces, vamos a decirle una, una palabra y les pedimos que nos digan lo primero que se le venga a la mente eh, con un, un solo concepto. Vale, para Carlos, un profesor o profesora.
2: José Antonio Caballero.
1: <risa> que lo tendremos próximamente por aquí. Le mandamos saludos a Tony, por cierto. Eh, para Penny, ¿una periodista o periodista?
3: Oh, Marina Walker, que dirigió Panama Papers y ahora dirige el, el Centro Pulitzer. Benísimo.
0: Carlos, ¿una clase o un curso? Aran Dershowitz, Harvard Law. <risa> Penny, un libro. Uh,
3: Operación Masacre.
1: Carlos, una película.
2: Uh, uh, la tengo aquí. No, no. Break, break, breaking the Waves. Larson Tier. Bueno,
0: pues.
2: Para quien no sabe además, eh, lo que dijo Penny es Rodolfo Walsh. Sí,
0: sí,
2: sí. Y muy
1: buena narrativa.
2: Para que lo busquen y lo compren, porque Penny tiene buen gusto.
1: <risa> Para Penny, un referente o ejemplo a seguir,
3: uh. ah, el colectivo Solecito.
0: Cerramos con Carlos. Que nos recomiendes o que nos compartas una serie. Uh, Borgen, muy bien, bien, anotada y Penny un artista que tengas en mente.
3: ¿Un artista? Madre mía. Eh, res, residente, sin duda. <ríe> y yo también quiero decir una serie que creo que no sé si han visto todos. Eh, los asesinatos de Valhalla. Me parece que, bus que va al, al, al punto de intermedio de todo lo que hemos hablado.
0: Bueno, pues. Bueno, eh, para terminar, eh, dos recomendaciones generales a manera de cierre sobre esto que hemos hablado, sobre el aislacionismo del derecho, el periodismo de las disciplinas en general, con, con, con la cuestión del sistema de justicia y, y en México, ¿no? Y en general. Javi. A ver, de volada, Carlos,
1: ¿qué consejo tú le darías a esos profes de nociones de derecho positivo mexicano de la prepa? Para <risa> que de, los de, estudiantes de, de, de prepa se aprendan ¿no? las cosas de repente muy poco útiles que se dan en esas clases, sino para que tengan los alumnos y las alumnas de bachillerato una formación mínima. ¿Tú qué consejos le, le darías a esos profesores?
2: Lo primero, yo, para mí cualquier profesor de Derecho tiene que entrar a esa clase y decirles, señores, esto es como aprender otro idioma. Y cosa que no está mal, ¿eh? en todos los países del mundo la ley es otro idioma. Tiene otras maneras, es más, se ponen túnicas, hay cosas que, se, que se visten raro. Sí. <risa> Si empiezan, si empiezan por ahí, si les dices, es como si te voy a enseñar inglés o te voy a enseñar francés, te voy a enseñar jurídico.
0: El, el, el abogañón le decimos nosotros.
2: Eso, eso te haría Gracias, saber que estás aprendiendo tu idioma, que esta gente se comunica en otro idioma. Yo no puedo cubrir cosas en otro idioma. ¿eh? O sea, los periodistas pueden, la gente viaja y habla en otro idioma, pero creo que yo empezaría todo profesor de Derecho tiene que entrar y decirle a los que no se van a dedicar al Derecho, a los que solo toman ¿no? nociones de Derecho Positivo Mexicano, a las clases de Derecho en la Ibero, de, a los que estudian Comunicación, señores, esta cosa sí es otro idioma, así entendámosla, los invito a caminar en ese lugar, en ese reino, es otro reino, es como el reino de Game of Thrones, ¿no? Ahí estamos, se hablan diferente, ok, así le entro, porque si no es bien complicado, y eso hemos aprendido nosotros, tratar de explicarle a alguien que no le entra el derecho, eh, tratar de explicarlo con palabras de, de, de seres humanos normales. No. Es otro idioma, es otro lenguaje, es otra manera de comunicarse. Insisto, se ponen túnicas en algún momento. <risa> Terrible.
0: Es Game of Thrones, ya lo dijiste todo claro, con, con claro. eso. Y Penny, eh, ¿cuál sería el consejo más importante para no ser un periodista, digámoslo así, aislacionista, o un periodista que no trata de ver una visión mucho más amplia o más integral sobre eh, estos temas? ¿Qué consejo le darías? Yo,
3: el consejo que le daría es no perder nunca de vista que detrás del sistema hay personas, que el sistema lo conforman personas, y tratar, a mí me sirve mucho el ejercicio, es algo que me enseñó mi madre, imaginarse a esa persona en un ámbito privado, ¿no? Más allá de la túnica o de esta impostura de lo que debe ser en cierto momento o lugar de su vida, imaginárselo en un ámbito privado, de manera que uno puede bajar el nivel. Eh, de, de la comprensión a, a pensar que también las personas que conforman el sistema tienen motivos, tienen eh, intenciones, tienen carencias, y tratar de entonces entender a partir de eso, cuáles son las motivaciones que están de un lado y del otro, y eso al final... Eh, permite que la, comp la comprensión de la historia y por tanto la forma como uno la investiga y por tanto la, la forma como uno la cuenta no sea eh, la misma historia siempre, porque si no pasa lo que vemos cotidianamente, que parece que fuera la misma nota todos los días, nada más cambiando los nombres de los, de los personajes aunque sean notas terribles, ¿no? Muchas veces vemos notas terribles que ya no nos emocionan porque no estamos contando más que lo mismo lo mismo, lo mismo, una y otra vez y por último, sí, no quiero dejar pasar uno de los comentarios que pusieron acá cuando hablábamos de que la transparencia es terrible y alguien ponía, no, qué terrible que se vieran todos los expedientes. Yo creo que justamente por eso en todo el mundo hay concepto de seal eh, files o folders. Tú puedes tener un caso sellado porque es seguridad nacional, porque tiene siempre, incluso en esos casos va a haber una motivación política, pero, pe, pero es importante que los propios abogados entiendan que esa debe ser la excepción, no la regla. Eh, que debe haber un motivo para sellar un caso, no en la sentencia, sino desde el principio del caso, porque los casos también permiten entender quiénes son las personas, cómo se conforman eh, en, la, en la vida eh, pública. Hace un par de meses yo tuve un entrevistado que en una entrevista me decía, es que estas personas siempre defraudan a todo el mundo, ¿no? Y como coach estaba buenísimo, ¿no? Pero ¿cómo lo sostienes? Entonces yo me pasé una semana haciendo seguimiento de casos en las que Defraudaban una y otra vez, entonces tú sí puedes salir a decir, esta gente defrauda a todo el mundo. Pero no hubiera podido ser posible que yo fuera más allá de la declaración de esa fuente, eh, que además era una fuente que no quería que apareciera su nombre, si no tienes acceso de manera transparente a, eh, a, a, a algo que debe ser público. no eh, y me parece por eso que es importante que, como lo entendemos los periodistas, también lo entiendan los abogados y juntos empujemos a pensar en el sistema que la información sellada debe ser, insisto, eh, la excepción y no la regla.
2: Para terminar y completar lo que dice, Penny Lee nos contó hace como 40 minutos lo que es la emoción de ver un indictment gringo en versión pública. Sí. Esa es una inversión del sistema. Ese indictment público que todos vemos la primera vez Luego ya entrarás y verás el expediente y si consigues más, eso es una inversión. Hay una estructura que es una exigencia de la sociedad. En, hay alguien en la fiscalía encargado de hacer esa redacción porque el público lo exige. Sí. Empece, espero que empiecen los abogados a exigir que las fiscalías de México tengan en sus directores, en sus direcciones de comunicación social ese equipito en donde en cada apertura de carpeta de investigación hay un tipo que redacte, punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro, que conoce las reservas por, por derechos de, de, de tal, de personas, de tal y cual, y que redacte. Es muy fácil, no es ciencia, no es, no es ir a Marte, o sea, es tres personas cuya responsabilidad, cuando se pide porque hay interés público en algún tema, lo que hacen es, eso hoy en México no se hace por sistema, no se hace, simplemente no existe. Así que, a lo mejor para empezar a acabar el nacionismo, los abogados podrían empezar a presionar, no solo a la general, sino a las fiscalías de los estados, que en ciertas carpetas, cuando se abren ciertas carpetas de investigación, esté el comunicado, escrito en español, no en el navogañol, de qué se trata esa carpeta. Uf, no hombre, eso ya, abrimos champaña a todos.
1: Y bueno, pues Penny, Carlos, muchísimas gracias por, por acompañarnos. La verdad es que creo que tanto Tito como yo nos podríamos seguir aquí este, otras eh, dos horas, pero bueno, sabemos que además tienen ustedes muchísimas eh, cosas que hacer. Muchas gracias por el, eh, por el tiempo. De verdad, creo que nos, nos la, la charla lo que nos deja ¿no? un poco es que estamos muy mal incluso en los mínimos. ¿no? O sea, no puede ser que no tengamos buenos comunicados de prensa de, por parte de los tribunales. No, aquí soy nada más con peras y manzanas de qué iba el asunto, cuál era la pregunta que había que resolver, qué es lo que dice la, eh, la, la corte, ¿no? Sí, creo que son un montón de pendientes. Es muy refrescante escucharlos a eh, a ustedes dos, ¿no? Que, que vienen desde el periodismo, pero que como decía Tito al principio, seguramente han estado mucho más involucrados, ¿no? En temas eh, jurídicos y judiciales que un montón de abogadas eh, y de abogadas. Y para no eh, decepcionar a Carlos, vamos a seguir criticando a los, a los abogados en las sí. siguientes eh, sesiones. Vamos a invitar este, al, al profe Tony Caballero, que ya también salió a que nos hable ¿no? en 15 días sobre el carácter poco práctico de la educación este, jurídica. Y bueno, pues a todos los que nos escuchan este, aquí en Zoom y en el canal de YouTube, muchas gracias por, por acompañarnos. Gracias también obviamente al equipo de no que hace esto posible y que además nos aguanta ¿no? porque siempre nos pasamos un poquito de el tiempo, esperamos que no nos corran eh, por lo menos muy, muy pronto y nos vemos en 15 días aquí en Juicio Final donde siempre saben que siempre hay derecho a la segunda instancia y esperamos que en algún tiempo los podamos volver a invitar eh, Carlos Penny a seguir platicando de estos y otros temas que como creo que quedó muy claro en la conversación de hoy pues son muy relevantes para todos abogados, no abogados, periodistas y no periodistas ¿no? entonces este, gracias de corazón por eh, por su tiempo
2: y pues, abiertito. Sí. Penny,
1: un abrazo. Un, un beso,
3: igual Buenas noches Bye. a todos. Adiós. Ciao. Bye. Chao.